0: Restaurierung Uncovered, ein Podcast von und mit Anna und Martina.
1: Hallo und herzlich willkommen. Wir sind Anna. Und Martina, beide akademische
0: Steinrestauratorinnen aus Wien. Und wir geben Folge für Folge Einblicke in die Welt der Konservierung und Restaurierung. Reden über Realitäten und Klischees, Fakten und Irrtümer, Alltagsgeschichten und Special Moments. Und jetzt geht's los. Hallo liebe Anna. Hallo liebe Martina. Und hallo an alle da draußen. Erstmal Frohes neues Jahr, <lacht> ein bisschen spät, aber es ist die erste Folge, die wir 2024 aufnehmen. Es ist zwar die letzte Folge, unser Interview mit Katrin Schmidt, erste Jännerwoche 2024 erschienen, aber das heute ist wirklich unsere erste 2024-Folge. Also wir haben es schon einen Jahreswechsel geschafft, ich freue mich sehr. Und wir wollen heuer starten mit dem dritten Teil unseres Wien Museum Specials. Wir haben ja die letzten Folgen zwei Interviewgäste gehabt, haben viel über die Umsiedlung gehört, die vielen Objekte, die transferiert werden mussten ins Depot, bis die neue Dauerausstellung und die Renovierung des Wienmuseums fertig war. Auch, dass zahlreiche Objekte natürlich restauriert werden mussten, bevor sie ihren Platz in der neuen Dauerausstellung jetzt gefunden haben. Und dort zu sehen sind und Wien Museum ist hier nicht alleine, es betrifft, glaube ich, die meisten Museen, dass einfach die hauseigenen Restauratoren, die kann man meistens, ich glaube, an zwei Händen abzählen in Wien zumindest, also so viele sind da nicht angestellt, auch in den großen Häusern, die sind einfach nicht in der Lage, dass sie natürlich alle Objekte für so ein Großprojekt restaurieren und das alles alleine machen, das heißt, da wird einfach, wie wir auch Gehört haben schon viel an externe Kollegen, externe Restauratoren vergeben, sei es jetzt Konzepterstellungen, aber sei es auch wirklich die eigentliche Konservierung und Restaurierung. Und liebe Anna, du warst ja da auch involviert in ein Projekt und hast dich ja da mehrere Monate mit einer Figurengruppe aus dem Wienmuseum beschäftigt. Was waren denn das und deine Aufgaben? Genau, ich habe
1: den Auftrag bekommen, ein Konzept für eine Konservierung und Restaurierung zu erstellen für die Wiener Fürstenfiguren von St. Stefan. Und nach dieser Konzepterstellung war das dann auch in meinem Auftrag, dass ich dann die Konservierung und Restaurierung übernehme. Das habe ich dann mit einem Team aus selbstständigen Restauratorinnen und einer Studentin dann durchgeführt. Und heute sind die Fürstenfiguren Teil der
0: Mittelalterausstellung im neuen eröffneten Wien Museum zu sehen. Ja, wir haben es ja schon in echt auch gesehen und du hast mir die letzten Monate immer wieder so episodenhaft ein paar Sachen erzählt von dem Projekt. Ich habe einen Vortrag von dir gehört dazu und dann habe ich mir einfach gedacht, das muss in einer eigenen Folge noch einmal wirklich von vorne bis Ende komplett durchdiskutiert und besprochen werden, weil es wirklich voll ein spannendes Projekt ist und ich finde auch sehr gut zeigt, wie Restauratoren einfach arbeiten, so Step by Step, welche Untersuchungen notwendig sind, wie eine Konzepterstellung funktioniert, wie man eine Methode findet, wie man dann wirklich restauriert. Das werden wir heute nochmal im Detail hören und natürlich auch, warum es wichtig ist, genau über den Bestand und Zustand Bescheid zu wissen, bevor man sich eben an die Konzeptentwicklung macht, bevor man sich Methoden überlegt und auch, wie diese Methoden dann gefunden werden, was Testreihen dazu tun haben, warum Untersuchungen wichtig sind. Also das Ganze werden wir jetzt in der nächsten wahrscheinlich Stunde, weil es ist ein super umfangreiches Projekt, anhören. Anna, dann fangen wir gleich mal an, so wie wir es gelernt haben. Wie ist denn der Bestand und Zustand dieser Fürstenfiguren?
1: Ja, sehr gerne. Ich finde es auch cool, dass wir anhand dieses Projektes mal wirklich diese einzelnen Steps durchgehen also ganz vorbildlich fangen wir jetzt beim b -Stand an. Die Fürstenfiguren ist eine Figurengruppe bestehend aus sechs Figuren. Sie sind alle überlebensgroß. Sie sind im Mittelalter entstanden, in der zweiten Hälfte des 14. Jahrhunderts. Dargestellt ist zum einen das Stifterpaar von St. Stephan, Rudolf IV. und seine Frau Katharina von Böhmen. Und dazu noch die beiden Elternpaare. Also die Eltern von Rudolf Herzog Albrecht II. mit seiner Frau Johanna von Pfirt und die Eltern von Katharina Kaiser Karl IV. mit seiner Frau Blanche von Valois. Während der Restaurierung haben wir ihnen eigene Spitznamen gegeben, also wir haben sie nie so genannt, sondern immer der Rodi und die Jojo und die Blanchi.
0: Ja, aber wieder doch recht. Ja, ein, entwickelt ein nahe
1: Verhältnis zu den Objekten. Wir ja, haben so lange mit denen gearbeitet. Genau. Und das sind eigentlich alles Figuren, die bei der Kirchenfassade von St. Stefan präsentiert wurden. Man weiß bis heute nicht, wo genau sie gestanden sind. Die letzte Ausstellung von ihnen, das Stifterpaar also Rudolf und Katharina, waren beim Haupteingang bei der Westfassade aufgestellt an den Ecken und die Elternpaare beim hohen Turm, also beim Südturm unter Baldachinen. Genau, also diese Außenskulpturen bestehen alle aus einem Kalksandstein. Genauer gesagt aus dem Steinbruch auch am Leitergebirge. Also deswegen sagt man dann auch Auer-Kalksandstein, dann weiß man, okay, es ist diese. Geologisch ist es eben ein Kalksandstein, ein Sedimentgestein und Auer bezieht sich dann immer auf, welchen Steinbruch es kommt. Und das war ein sehr beliebtes Bildhauergestein im Mittelalter, weil es auch ein sehr homogener, sehr feinkörniger Stein ist, der eben im bruchfrischen Zustand sehr leicht zu bearbeiten ist. Alle Figuren sind eigentlich monolithisch gearbeitet. Das bedeutet, dass sie aus einem Gesteinsblock ausgearbeitet worden sind. Es gibt aber auch historische Steinvierungen. Das bedeutet, Vierung ist eine Ergänzung in Naturstein. Und das betrifft vor allem besonders herauskragende Teile, wie zum Beispiel die Männer halten ein Zepter in der Hand und dieses Zepter wird extra gearbeitet und wird dann an die Figur angestückt. Und das passiert entweder im Bleigussverfahren, also ein Bohrloch gemacht wird und Blei wird eingegossen und dadurch entsteht eben diese Verbindung oder mit einem Naturharz können diese Steinführungen auch befestigt werden. Ja und ansonsten haben wir auch an den Rückseiten sehr viele Werkzeugspuren. Das ist besonders spannend, weil Werkzeugspuren geben Aufschluss über die verwendeten Werkzeuge, über den Bearbeitungsprozess Dadurch, dass diese ganzen Spuren an der Rückseite erhalten sind, ist es noch ein Hinweis darauf, dass die Figuren auf eine Ansicht konzipiert waren. Also sie standen in einer Nische oder waren nur bis zu einem gewissen Grad einsehbar, also die Rückseiten hat man nie gesehen. Und auf diese grobe Ausarbeitung ist aber heute ganz wichtig für uns, weil wir dann einfach wissen, okay, was waren die einzelnen Steps des Bildhauers. Also er hat am Anfang mit einem Spitzeisen gearbeitet, dann sieht man eben ganz scharfe, markante Spuren, wo viel Steinmaterial auf einmal weggenommen werden konnte bis hin wirklich zu der Oberflächenbearbeitung mit einem Schab- oder Kratzeisen, wo halt auch ganz charakteristische Spuren dazu da sind. Und das war eigentlich auch ganz cool, weil da war im Zuge eines Vortrags ein Experte aus der Schweiz anwesend, der sich nur also auf Werkzeugspuren spezialisiert hat und da wirklich eine ganz tolle wissenschaftliche einen wissenschaftlichen Zugang dazu hat. Und der hat sich das auch mit mir angeschaut und konnte mir da auch dabei helfen, einige dieser Werkzeuge zu identifizieren, die da zur Anwendung gekommen sind. Also das ist alles quasi, was wir über den entstehungszeitlichen Bestand wissen. Wir wissen, aus welchem Stein sind sie gearbeitet, wie viele Steinblöcke kamen zum Einsatz, was ist alles historisch, entstehungszeitlich angefügt worden, welche Werkzeuge wurden verwendet. Alles darüber hinaus, was später nachträglich hinzugekommen ist, davon sprechen wir dann vom Sekundärbestand. Das bedeutet, die Figuren haben auch an der Kalkzementschlemme und Kalktünchen erhalten. Das war aber nicht original, sondern das ist irgendwann später dazu gekommen, gehört aber jetzt schon zur Figur dazu und wird demnach zum Bestand zugeordnet, war aber nicht original.
0: Und kurze Zwischenfrage, du hast in der Vergangenheit gesprochen und natürlich, sie stehen jetzt im Wien-Museum. Weiß man seit wann sie nicht mehr an Fassade von St. Stephan präsentiert? sind, also wann sie entfernt wurden? Also
1: man hat sie 1880 von der Fassade abgenommen und durch Kopien ersetzt. Das heißt, sie waren um die 500 Jahre im Außenbereich an der Fassade und das war in der Zeit auch recht üblich, dass dann die Figuren, die schon so lange an der Fassade waren, durch Kopien ersetzt worden sind.
0: Genau, Eben im 19. Jahrhundert hat man oft die originalen Fassadenschmuck eben Skulpturen in erster Linie abgenommen, weil sie einfach durch die lange Bewitterung teilweise die Konturen verwaschen waren, die Oberflächen stark angeraut, vielleicht die Figur auch wirklich schon so stark verwittert, dass es einfach nicht mehr ersichtlich war, was dargestellt war. Und man wollte natürlich aber, dass es noch für den Betrachter von außen erkennbar ist. Und dann ist man einfach so vorgegangen, dass man diese Skulpturen abgenommen hat. Man hat sie dann entweder eben ergänzt, eine Form gemacht und entweder sozusagen abgegossen, also aus Kunststein nachgebildet oder wirklich eben aus Naturstein nachgemacht und diese Kopien dann wieder an die Fassade gesetzt. Die Originale sind dann eben, wie es im Wienmuseum der Fall war, in ein Museum eine Sammlung übergegangen oder eben wahrscheinlich viele auch in irgendwelchen Kellern oder vielleicht sogar zerstört worden. Also das muss man sich, glaube ich, schon vor Augen führen, dass man viel, was man jetzt an mittelalterlichen Gebäuden, an Fassadenschmucksied, an Skulpturen, dass da viel wahrscheinlich nicht mehr original ist. Und natürlich auch im Zuge, wie es dann eine Kopie angefertigt wurde, hat man das natürlich vielleicht nicht ganz originalgetreu machen können, weil man einfach das nicht mehr gut gesehen hat oder machen wollen, weil man es halt ein bisschen im Zeitgeschmack auch angepasst hat und dementsprechend überformt oder anders ausgearbeitet hat. Das ist jetzt... Das ist jetzt bei den Figurengruppen beim Stephansdom ja wahrscheinlich auch ein bisschen so. Genau, absolut. Also das, was wir heute sehen beim Stephansdom, das ist schon
1: ein bisschen mehr 19. Jahrhundert-Zeitgeschmack. Aber es gibt trotzdem einen ganz guten Einblick, wie sie damals ausgesehen haben. Also ganz besonders die Körperform der Figuren, die sind ja extrem schlank und haben auch eine sehr schmale Taille und die Körper sind alle ein bisschen überlenkt. Das war schon ein bisschen die Mode damals, das so darzustellen und halt auch, dass diese Hüftgürtel so weit unten sitzen, das war auch etwas, was Katharina und Rudolf so ein bisschen der Modegeschmack von der Zeit war. Aber was sehr interessant ist, beim Stephansdom, das Singertor kann man jetzt als Besucher wieder sehen. Das war sehr lange Zeit in Restaurierung und kann man jetzt von der, wenn man außen am Stephansdom ist, ähm, seit der Südturm kann man jetzt reinschauen und das ist wirklich ein Tor aus dem Mittelalter, was noch nie so bearbeitet wurde, wo man wirklich die mittelalterlichen Figuren in ihrer Ausgestaltung so noch sehen kann. Und das sind auch gute Vergleichsbeispiele für das Stifterpaar, weil Rudolf und Katharina am Singertor auch abgebildet sind. Und da bekommt man auch so einen Eindruck, wie halt die Fürstenfiguren, die Überlebensgroßen, wie die vielleicht auch mal wirklich ausgesehen haben könnten.
0: Ja, aber jetzt zurück zu den Originalen. Sie waren ja trotzdem sehr, sehr lange an der Außenfassade, nehme ich an, dann, dass der Haltungszustand dementsprechend war und die Schäden durch diese freie Bewitterung doch recht viele waren, oder? Zusammenfassend
1: kann man sagen, sie waren in einem sehr schlechten Haltungszustand. Zu den Hauptschadensbildern zählen eine sehr starke Oberflächenverschmutzung, ein erheblicher Formenverlust, Fehlstellen und die allgemeine starke Vergilbung der Oberfläche, wo auch sehr viele orangebräunliche Flecken das gesamte Erscheinungsbild über maßgeblich beeinträchtigt haben. Und wir haben im Zuge von Probenuntersuchungen sehr viele Rückschlüsse auf den Erhaltungszustand machen können, und Grund der Probenuntersuchung war es eigentlich herauszufinden, ob wir irgendwelche Polychromiereste auf den Figuren finden, weil wir gehen davon aus, dass alle polychrom, also farbig, gefasst waren. Aber davon ist heute nichts mehr zu sehen und gemeinsam mit dem naturwissenschaftlichen Labor des Bundesdenkmalamtes haben wir sehr viele Proben entnommen und im Mikroskop untersucht. Das bedeutet, dass wir wirklich mikroskopisch kleine, also ein bis zwei Millimeter große Stück oben von der Steinoberfläche entnommen haben. Die werden dann in Epoxidharz eingebettet und im Querschnitt angeschliffen. Und diesen Querschnitt schaut man sich dann im Mikroskop an. Das ist dann ein sogenannter Querschliff, den man dann hergestellt hat. Und im Mikroskop kann man diesen Querschnitt dann im, im Auflicht, im UV-Licht, im Polarisationslicht und auch im Rasterelektronenmikroskop sich anschauen. Also man hat da eine ganze Bandbreite an verschiedenen Untersuchungsmöglichkeiten, die dann eben einen zeigen, was alles sich auf der Steinoberfläche befindet oder wie die Steinmatrix selbst beschaffen ist. Und ja, da gibt es so quasi eine gute und eine schlechte Nachricht. Also die gute Nachricht ist, diese Untersuchungen haben uns maßgeblich dabei geholfen, den Zustand sehr genau zu untersuchen. Die schlechte Nachricht ist, wir haben halt äh, keinerlei Fassungsreste gefunden. Also nicht einmal irgendetwas. Kein Alter, Alter. Aufbau, keine Grundierung, gar nichts. Also das war natürlich sehr enttäuschend, weil natürlich möchte man gerne bei so tollen Mittelalterzeugnissen wie die Fürstenfigur noch ein sehr prominentes Beispiel, hätte man natürlich gerne Indizien über eine Farbfassung aber das ist aus heutiger Sicht jetzt mal im Zuge dieser Untersuchungen nicht möglich gewesen. Aber ich persönlich finde ja sowieso den Zustand ein bisschen interessanter, weil es da wirklich eine ganze Menge gibt. Und ich würde das jetzt einfach mal Step by Step euch erklären. Gehen wir mal zum starken Materialabtrag, den wir haben. Das kann man sich so vorstellen, dass diese Steinfiguren recht schwer lesbar sind, weil die Gesichter sind sehr verwaschen von den Konturen man kann die ganzen Formen schon erahnen, aber sie sind nicht mehr so schön ausgearbeitet in ihrer Oberflächenqualität. Also alles ist so ein bisschen reduziert und verwaschen und nicht so ganz erkennbar. Und das hat mehrere Ursachen. Zum einen haben wir schon gesagt, dass die Figuren eine sehr lange Zeit, 500 Jahre, im Außenbereich aufgestellt waren. Und wie du schon gesagt hast, durch die natürliche Verwitterung, also durch Wind-, Wassereintrag- Wassereintrag ist zum einen Regen, natürlich auch im Zuge der industriellen Revolution sehr saurer Regen und aber auch in den Wintermonaten Schneeauflagen, die Frostauwechsel im Stein bewirken können. Also wirklich verschiedene Witterungseinflüsse, die eben zu einem Abtrag kleinster Gesteinspartikel führen und immer wenn da kleine Gesteinskörner ausgelöst werden, dann kommt es sukzessive zu einer Aufrauung der Gesteinsoberfläche. Und dadurch werden einfach diese einzelnen Kulturen und die bildhauerischen Details immer mehr, also gehen einfach immer mehr verloren. Zum anderen haben die Figuren sehr wahrscheinlich schlechte Lagerungsbedingungen gehabt. Nachdem sie abgebaut worden sind, sind sie zum einen in das, äh, damals hieß das Wien Museum, das Historische Museum der Stadt Wien, übergegangen. Und im Zuge dann der Weltkriege wurden sie dann wahrscheinlich unterschiedlich gelagert. Wahrscheinlich deswegen, weil es in den historischen Quellen nicht so dezidiert aufgearbeitet ist. Es wird von dem ehemaligen Direktor des Wien-Museums eine Quelle, die besagt, dass er in einer Markthalle war mit zerbombten Fenstern, wo er Figuren von St. Stefan, hat er genau gesagt, gesehen hat, die an der Wand gelehnt haben, wo das Wasser ungehindert über ihre Oberfläche rinnen konnte. Und wenn man sich die Figurengruppe im Allgemeinen anschaut, dann besitzen eigentlich nur das Stifterpaar dieses stark ausgeprägte Schadensbild, dass gerade die Häupter mit den Kronen und die Oberkörper wirklich noch viel extremer verwaschen und so stark reduziert sind im Vergleich zu den anderen Figuren, die noch besser erhaltende Formen besitzen. Deshalb ist das für uns ein Indiz, das Stifterpaar könnte in dieser Markthalle gelagert worden sein. Ist aber so nicht bewiesen, das ist mal nur eine Vermutung. Die beiden anderen, also die Elternpaare, die waren vermutlich in einen der Stadtbahnbögen gelagert. Da gibt es auch Aufzeichnungen darüber, aber eben nicht. Also man muss sich das auch so vorstellen, in den Kriegsjahren war das ja... Also, das waren ja schnelle Maßnahmen, die getroffen werden mussten, um die Objekte wo unterzubringen. Und da konnte man natürlich jetzt nicht mit einer großen Inventarliste und mit einer ganz genauen Dokumentation das so gut verzeichnen oder verorten, wo sich die einzelnen Objekte befunden haben, sondern das war natürlich eher allgemein gehalten. Deswegen können wir das heute nur vermuten. Aber die haben auch, also die Elternpaare, haben auch einen sehr starken Materialabtrag, weil ihre Gesichter extrem stark nachbearbeitet worden sind. Das kann man ganz gut im Streiflicht sehen. Da hat man mit einer Raspel die Gesichter ganz stark nachgearbeitet und die einzelnen Kulturen mit einem scharfen Werkzeug nachgezogen. Da sieht man dann ganz gut, dass diese Vertiefungen weißlich erscheinen. Also das kennt man, wenn man jetzt mit einem, sagen wir mal, einem Schlüssel in einen Stein kratzt, dann sind die Spuren dann auch weißlich. Also genau das ist passiert. Also das ist mal so zu dem
0: Materialabtrag zu sagen. Kannst du sagen, ob die Figuren dann wirklich, wie man sie abgenommen hat in den 1880ern, dann gleich nachbearbeitet wurden? Also hat man da, glaubst du, versucht, sie doch noch irgendwie ein bisschen lesbarer zu machen, weil man doch überlegt hat, man will sie halt der Öffentlichkeit präsentieren. Oder ist das später mal passiert oder ist das schwierig? Ja, das ist sehr schwierig. Es gibt
1: Fotoaufnahmen, die die Figuren direkt nach dem Abbau zeigen. Das ist ähm, auch sehr wertvoll für uns als Informationsquelle, wo wir dann ablesen können, okay, wie haben die Figuren zu diesem Zeitpunkt ausgesehen? Da ist von dieser Nachbearbeitung noch nichts zu sehen. Also wird das nachträglich auf jeden Fall geschehen sein. Und da gibt es jetzt verschiedene Varianten. Entweder im Zuge der Kopienherstellung, dass man sagen wollte, der Bildhauer, okay, er hat auch viel ergänzt von den Formen, um es für die Kopienherstellung leichter zu machen. Da kann ich mir auch gut vorstellen, dass solche Details noch einmal nachgezogen worden sind damit das einfach für ihn klarer ist. Oder aber auch nach der Lagerung, wo vielleicht im Zuge einer Restaurierung gesagt worden ist, gut, man versucht die Lesbarkeit zu verbessern und zieht diese Formen nach. Also das ist da schwierig zu einzuordnen.
0: Ich glaube, das waren ja noch nicht alle Schadensbilder. Ich erinnere mich, Dunkel, wie ich sie gesehen habe vor der Restaurierung, die hatten ja noch ganz andere Probleme, die Figuren.
1: Mhm. Dunkel ist ein guter Tipp. Wie ich schon gesagt habe, haben ja die Probenuntersuchungen uns sehr viel über die Maßnahmen beraten, die sie einmal erfahren haben. Zum einen haben wir im Rasterelektronenmikroskop, da kann man nämlich die Elemente auf der Oberfläche feststellen, und da haben wir probenübergreifend eine dünne Schicht auf der Steinoberfläche gesehen, die rein aus Calciumfluorid besteht. Und da wussten wir dann, okay, das ist ein Indiz auf eine Säurebehandlung, weil das war sehr, sehr lange einfach eine ganz gängige Wartungsmaßnahme, wie die Figuren noch an der Fassade waren, dass man sie mit Säure abwischt. Weil Säure, das funktioniert super, da geht's, die ganzen Krusten gehen weg, der ganze Schmutz, aber halt leider auch der Stein, weil natürlich Säure sehr aggressiv ist und da hat man Hexafluorid-Kieselsäure auch gerne angewandt und das wäre zum Beispiel jetzt eine Möglichkeit, weil die Säure an sich löst das Bindemittel aus dem Stein, also wir haben ja einen Kalksandstein und der Kalk ist das Bindemittel, der die einzelnen Sandkörner miteinander verbindet und verkittet. und dieser Kalk wird durch die Säure gelöst und fällt an der Oberfläche erneut aus und bildet eine Schicht, geht aber eine Verbindung mit den Produkten aus dieser Hexafluorid-Kieselsäure, also mit dem Fluorid ein und wir erhalten Calciumfluorid. Und das Problem bei diesem Vorgang ist, dass sich eben auf der Oberfläche eine dünne, aber extrem harte Schicht bildet. Und so eine Wehrschicht ist sehr, sehr schlecht für den Stein, weil der natürliche Feuchtigkeitstransport gestört oder geschädigt wird. Wie die Figuren halt noch an der Außenfassade war und es regnet, dann nimmt der Stein an Schwachstellen Feuchtigkeit auf, kann sie aber nicht gleichmäßig wieder abgeben, weil wir diese Sperrschicht haben. Das heißt, das Wasser muss sich neue Wege suchen, beansprucht Zonen viel stärker und es bilden sich Schwächezonen Zonen heraus. Und der Stein wird quasi sehr mürbe hinter dieser dichten Schicht und es bilden sich Schalen und irgendwann fallen diese Gesteinsschicht auch ab, wenn der Stein dahinter schon so zerstört ist. Und das haben wir auch an den Fürstenfiguren, dass es einfach Oberflächen gibt, die sehr dicht, glatt und hart sind und welche, die einfach extrem aufgeraut sind, das sind halt dieses Flächen, wo diese letzte Calciumfluoridschicht einfach schon abgebrochen worden ist, weil die Steinzone dahinter schon so geschädigt wurde.
0: Genau, vielleicht überhaupt hier noch zu sagen, Wasser begünstigt die meisten Schadensmechanismen, mit denen wir zu tun haben, sei es eben, wie du jetzt sagst, eine Zersetzung von Bindemittel trägt dazu bei, dass ich einfach ein Gesteinsgefüge auflockern kann, weil Wasser einfach Lösungsprozesse in Gang setzt. Wasser ist mit Frostauwechsel in Kombination immer ganz, ganz böse, weil es einfach zu Frostauschäden führt, weil wenn Wasser friert, nimmt sein Volumen zu und springt einzelne entweder Gesteinskörnchen oder ganze Schollen ab. Wasser begünstigt Mikrobiologie, das Wachstum. Ja, also Wasser ist einfach Begünstigt einfach
1: sehr viele Schadensprozesse, genau. Genau. Ja, und wegen dieser Säurebehandlung, also das ist halt auch der Grund dafür, dass wir heute keine Polychromiereste mehr auf den Figuren haben. Das wurde auch schriftlich dokumentiert, dass Knaben auf die Kirchenfassade geschickt worden sind, mit Kübelsäure und Bürsten bewaffnet. Und da haben die ordentlich geschrubbt, ne? es also, ja, ist halt nachher dann wirklich sauber. Also das ist mal das eine Problem, die... Säurebehandlung. Darüber hinaus haben wir das Schadensbild von, diesen, von dieser stark vergilbten Oberfläche mit diesen orangebraunen Flecken. Das kommt von einer Öltränkung. Das ist an sich nicht unüblich, weil für die Vorbereitung einer Steinfigur für eine polychrome Fassung wurden sie mit heißem Leinöl imprägniert, weil der poröse Stein, der saugt ja sehr viel und das Leinöl reguliert diese Saugfähigkeit. Wenn man das nicht machen würde und die Farbe auftragen würde, dann würde der Stein das Bindemittel der Farbe an sich saugen und die Farbe würde auf dem Stein nicht halten, würde abkreiden, abfallen. Also das ist zur Vorbereitung für eine Farbfassung ganz üblich und das wurde bei den Fürstenfiguren auch sicher so gemacht. Später hat man dann auch Öltränkungen mit Leinöl auch sehr gerne im Zuge von Wartungsarbeiten durchgeführt um den Stein zu festigen. Also wenn der Stein schon ein bisschen gesandet hat, hat man den auch mit Leinöl eingelassen. Das einfach eine Festigungsmaßnahme, auch im, um ihn zu hydrophobieren, also die Oberfläche wasserabweisend zu machen. Also das war ganz gängig. Nur was in diesem Fall einfach so eigenartig war, dass Leinöl eigentlich nicht orange ist. Also das, das Schadensbild dieser orangebraunen Flecken hat einfach nicht zu der Alterung von Leinöl gepasst. Also das Spektrum von diesem Öl hat man mit einer Referenzdatenbank von verschiedenen Ölspektren verglichen und dabei ist herausgekommen, dass Tungöl eingesetzt worden ist. Ja, das war auch sehr weird. Da habe ich mir gedacht, Tungöl. Okay, was ist denn das? <lacht> was ist denn das? <lacht> es ist ein asiatisches Holzöl und es ist wirklich sehr eigenartig und wir wissen nicht, warum das eingesetzt worden ist, weil es ist erstens einmal schon seit der Antike in China für den Schiffsbau verwendet worden, um einfach das Holz wasserabweisend zu machen. Und auch darüber hinaus vorwiegend für Holzobjekte, also Musikinstrumente, aber auch als Zusatz für die Urushi-Lackarbeiten und so verwendet worden. Und ist eigentlich erst in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts nach Europa gekommen. Und da wissen wir, aha, erste Hälfte 20. Jahrhundert, die Fürstenfiguren wurden 1880 abgebaut, das heißt, dieses Tungöl wurde erst, nachdem sie abgebaut worden sind, auf die Figuren aufgetragen. Aber warum ist wirklich sonderbar, weil es eben schon, also damals als auch heute, ein extrem teures Öl ist. Es ist auch von seiner Farbigkeit, also eben, es kann Bernsteinfarben sein, passt es auch überhaupt nicht eigentlich zu dieser hell, also eher hellgräulichen Steinoberfläche. Also es ist absolut unklar, warum das für sechs überlebensgroße Figuren verwendet worden ist.
0: Vielleicht hat er irgendwann einen Restbestand und hat ihn einfach da angewendet. Oder es war schon damals modern, orange zu sein im Gesicht. Man weiß es nicht. Man weiß es nicht. Aber ich finde es echt spannend, ja. Gebe ich dir gleich noch ein Beispiel, weil wir sind ja noch nicht fertig.
1: Oh mein Gott. Das ist ja echt ein Krimi eigentlich. Sie wurden dann auch noch Gefestigt, also auch eine in der Steinkonservierung sehr, sehr gängige Maßnahme, gerade bei so alten Figuren. Und hier gehen wir davon aus, dass sie mit Wasserglas gefestigt worden sind. Warum können wir das so genau sagen? Weil wir wiederum auf den Steinoberflächen im Zuge der Probenuntersuchung eine Siliziumdioxidschicht detektiert haben. Und da können wir dann wissen, oh gut, Siliziumdioxid, das deutet einfach auf Wasserglas hin. Wasserglas wurde auch sehr gerne in der historischen Steinkonservierung verwendet. Und das Problem bei dieser Maßnahme ist, dass eben Wasserglas wiederum alle Poren des Steines füllt und auch eben eine sehr, sehr dichte Oberfläche erzeugt. Das heißt, wir haben zum einen diese sperrende Schicht von unserer Säurebehandlung, dann haben wir noch eine Hydrophobierung durch die Öltränkung und wir haben jetzt wieder eine. Neuerliche feste Schicht durch die Festigung. Also eine abdichtende Maßnahme nach der anderen. Der Stein ist quasi so überhaupt nicht mehr offen, kann die Feuchtigkeit, die er besitzt, sehr, sehr schwer abgeben oder nur noch über Schwächezonen, also Risse, Fehlstellen und solche Geschichten. Und zu guter Letzt, weil es wäre noch nicht kurios genug, wurden sie am Ende, also die letzte Maßnahme, die an ihnen durchgeführt wurde, sie wurden gewachst.
0: Das auch noch. Das auch noch. Was ist
1: eher sehr unüblich in der Steinkonservierung? Also das, ich habe im Zuge der Recherchen gesehen, das hat man schon in Deutschland, hat man das auch als Hydrophobierungsmaßnahme gemacht. Aber jetzt so in Österreich kenne ich ehrlich gesagt sehr wenige Beispiele an Außenfiguren, die mit einer Wachslösung bearbeitet worden sind, um sie hydrophob zu machen. Also da haben wir eigentlich eher andere Methoden gehabt, eher mehr die Öltränkung und so. Also das war schon sehr, sehr kurios und auch sehr unnötig, weil wir haben ja schon sehr viele abdichtende Maßnahmen und das Wachs hat jetzt noch einmal die letzten offenen Poren <lacht> irgendwie geschlossen.
0: Ja, das ist eine Menge an Schadensbildern, die ihr alle identifizieren konntet und auch die Ursachen mehr oder weniger klären konntet. Da sieht man halt sehr gut, finde ich, dass was naturwissenschaftliche Untersuchungen in Unterstützung zu einer Zustandsaufnahme alles machen können oder inwieweit sie uns helfen, Dinge auch besser zu verstehen. Also finde ich super spannend, diese ganzen Schadensbilder. Und ich musste auch wirklich die ganze Zeit daran denken, dass sie sehr schön die historische Praxis der Steinrestaurierung reflektieren. Also ich glaube, alles, was du jetzt erzählt hast an Maßnahmen, die in den letzten Jahrhunderten da durchgeführt worden sind. Das spiegelt einfach sehr schön wider, wie sich halt mehr oder weniger diese Praxis der Konservierung und Restaurierung entwickelt hat. Wir verteufeln das ja auch gar nicht.
1: Das hat man ja alles auch mit bestem Wissen und Gewissen gemacht. Und es gab auch die Langzeiterfahrung von den verschiedensten Produkten auch nicht. Und eben auch diese naturwissenschaftlichen Möglichkeiten, das zu untersuchen, was mein Produkt mit der Steinoberfläche macht. Also das sind ja alles. Also auch welche Schadensbilder, die sich daraus ergeben. Das sind alles Prozesse, die wir heute gut evaluieren können und bewerten können, aber das war einfach damals nicht so.
0: Ja, jetzt, wie man damit umgeht, also zum Ziel eurer Konservierung und Restaurierung. Ich nehme an, da es ja in die Ausstellung sollte, war sicher mal eines der Ziele, ein mehr oder weniger homogenes Erscheinungsbild. Also einfach für Besucher, ich will es nicht sagen ansprechend, aber einfach homogenisiertes Erscheinungsbild dieser Skulpturen wiederherzustellen. Und gleichzeitig, was aber immer natürlich höchste Priorität hat, den Originalbestand so gut es geht zu sichern. Gehe ich richtig mit dieser Annahme, Livana? Natürlich,
1: vollkommen richtig. Genau, also das Ziel, das hat ja auch der Auftraggeber, das Museum, so vorgegeben. Das bedeutet einfach, dass vorrangig diese starke Vergilbung und diese orange Flecken, dass die bisschen reduziert werden, dass eben ein beruhigtes Erscheinungsbild stattfindet, dass, wenn der Besucher sich die Figuren anschaut, dass er da nicht sofort abgelenkt ist. Ah, was sind denn das für diese braunen Flecken und warum ist denn das so vergilbt? Und also, dass man wirklich die Figurengruppe als solches wahrnehmen kann und nicht zuerst auf die Schadensbilder schaut. Das war eigentlich das Ziel. Aber es war einfach unklar, ob das möglich ist, weil das Problem... Bei ölgetränkten Figuren ist, dass sobald einmal Öl in der Gesteinssubstanz drinnen ist, ist es sehr schwer, es zu extrahieren. Also das ist unmöglich, das hat, das ist ja interessant, die letzte Restaurierung der Fürstenfiguren war 1954 und ein Restaurator des Wien-Museums hat diesen Versuch gestartet, dieses ganze Öl aus der Oberfläche zu entfernen und hat sie mit wasser Zellstoffkompressen komplett eingepackt und das Wasser, weil... Degradiertes Öl ist einfach wasserquellbar oder wasserlöslich und deswegen war dieser Ansatz, mit Wasser dieses Öl aus der Oberfläche zu ziehen. Was ihm zum Teil gelungen ist, er hat dann davon berichtet, dass diese Zellstoffkompresse komplett orange gefärbt war und dass er schon den Eindruck gehabt hat, dass er jetzt viel Öl herauslösen konnte, aber so einfach ist es nicht weil die Figuren wurden ja einfach mehrfach vermutlich mit Öl behandelt. Und das Problem bei Öl ist, weil es eben auf Umgebungsfeuchte und Wassereintrag sehr empfindlich reagiert, man kann nicht vorhersagen, werden meine vorhandenen Ölflecken größer, wandert das Öl, extrahiere ich dadurch mehr Öl aus der Tiefe und ich habe ein viel ausgeprägteres Schadensbild, kann ich sie wirklich komplett entfernen. Das sind einfach so viele Unsicherheitsfaktoren, dass man heute gar nicht diesen Versuch unternehmen würde, bei so großen Figuren einfach davon auszugehen, ja, jetzt entfernen
0: wir mal das Öl daraus. Also das ist so gar nicht möglich. Ich immer so eine kleine Überraschung, was dann passiert, also... Überraschung nicht, vielleicht immer im positiven Sinne, aber man kann einfach nie sagen, wie sich das Ganze auswirkt, wenn man einmal anfängt zu extrahieren.
1: So ist es, genau. Und deswegen hat auch das Wien-Museum gesagt, ja, sie, es ist eben auch unklar, ob das überhaupt möglich ist. Und deswegen wurde ich auch dafür beauftragt, ein Konzept zu entwickeln, wie man diese Figuren reinigen kann, dass eben diese Fleckigkeit reduziert wird, ohne dass man einfach dieses Öl wirklich extrahiert. Und im Zuge dessen habe ich dann eine Testreihe gemacht und habe versucht, eine Methode zu entwickeln. Das wurde dann dem Museum vorgestellt und die Methode wurde dann abgenommen und dann habe ich das dann noch so durchgeführt.
0: Ja, das habe ich mir schon fast gedacht, dass du sicher eine Testreihe gemacht hast, weil bei einem so komplexen Schadensbild oder mehreren Schadensbildern ist es einfach unabdinglich, dass man eine ausführliche Testreihe macht, um einfach zu wissen, welche Materialien, welche Methoden kann ich verwenden. Weil ja, ich einfach sozusagen mir da vorher im Klaren sein muss, was hat das für einen Effekt auf die Oberfläche, was bringe ich ein. Und deine Testreihe war sehr, sehr groß und ja, hat sehr viele Materialien berücksichtigt und Methoden. Ist es überhaupt möglich, das irgendwie kurz zusammenzufassen? Ich meine, du hast noch länger Zeit, ich höre dir wahnsinnig gerne zu, aber zeige einfach mal, wie so eine Testreihe funktioniert. Mhm. Ja, ich kann es schon zusammenfassen, also es artet nicht
1: aus. Sagen wir mal so, ich habe probiert zu Beginn einmal, diese, nachdem wir den Bestand und Zustand so genau aufgenommen haben, zu sagen, wie kann ich meine Steinoberfläche charakterisieren? Wie reagiert sie? Wie verhält sie sich? Damit ich überhaupt einmal vorab entscheiden kann, welche Mittel und also Produkte und Materialien kommt überhaupt in Frage, weil es macht doch keinen Sinn, alles, was in der Steinkonservierung erhältlich ist, irgendwie drauf zu klatschen, sondern mal eine vorab eine Selektion zu treffen, was ist denn da überhaupt sinnvoll. Und die Steinoberfläche lässt sich so charakterisieren, dass sie zum einen einmal hydrophob ist, wir haben ja zuletzt diese dicke Wachsschicht und dieser Wachsauftrag ist ja halt auch aus konservatorischer Sicht sehr negativ zu bewerten, weil Wachs hygroskopisch ist und Feuchtigkeit und Schmutz aus der Luft an sich bindet und Objekte mit einer gewachsenen Oberfläche neigen einfach dazu, also schneller zu verschmutzen auch. Ist einfach ein aktiver Schadensprozess, den es gilt einzudämmen. Das heißt, wir haben einfach mal diese hydrophobe Oberfläche mit dem auch aufgrund der Ölbehandlung, was wir schon vorbesprochen haben. Wir möchten jetzt Wasser als Lösemittel vermeiden, weil wir einfach da nicht vorhersagen können, wie das Öl darauf reagiert. Wir wollen es ja nicht, das Schadensbild ja nicht noch mehr verstärken. Und wir haben auch sehr stark variierende Oberflächenbeschaffenheiten. Also wir haben auf der einen Seite sehr stabile und feste Oberflächen aufgrund dieser Calciumfluoridschicht. Wir haben aber auch sehr poröse Oberflächen, die sehr aufgeraut sind. Zwar im trockenen Zustand stabil, aber bei Durchfeuchtung können sie auch leicht entfestigt sein. Das heißt, man muss auch eine Methode entwickeln, die sehr oberflächenschonend ist. Also jetzt nicht mit Bürste und Säure bewaffnet, <lacht> sondern vielleicht einfach eine Methode wählen, wo die Oberfläche nicht so sehr beansprucht wird. Das heißt, die Konklusion daraus war, okay, wir brauchen zunächst einmal ein unpolares Lösemittel, damit wir den Wachsauftrag entfernen können. Wir wollen jetzt die Oberfläche nicht mit einem Lösemittel unbedingt tränken, dass eben auch Öl gelöst werden kann, sondern versuchen eher an der Oberfläche zu bleiben, nur die Oberfläche zu benetzen. Und es soll eben eine nicht so starke mechanische Beanspruchung sein. Da war dann schnell klar, okay, wir brauchen Gele und, oder Pasten oder auch eine Laseranwendung. Und da gibt es jetzt eben verschiedene Produkte, die wir getestet haben. Man muss auch dazu sagen, getestet wurde an der Rückseite von Rudolf und von Blanche. Also man versucht, eine Stelle sich auszusuchen, die sehr repräsentativ ist. Das bedeutet, wo alle festgestellten Schadensbilder vorkommen, die aber jetzt nicht einsehbar ist, falls eben etwas nicht funktioniert oder so, dass das halt, dass es das jetzt nicht dann zu einem großen oder zu einem weiteren Schaden führt, dass diese Testflächen auch eher klein gehalten werden, also dass man da jetzt nicht gleich sagt, okay, Klatsche jetzt mal auf die Hälfte des Gesichts drauf oder also man versucht jetzt nicht auf der Vorderseite was zu machen, sondern einfach repräsentativ in auch einer repräsentativen Größe an der Rückseite das zu machen. Und genau, das haben wir dann noch so durchgeführt. Und getestet haben wir jetzt zum einen Peel-off-Pasten. Das sind in der Steinkonservierung gebrauchsfertige, hochpastöse Pasten, die sehr stark alkalisch sind, weil sie einen Ammoniak-Zusatz haben. Die kann man dann mit der Spachtel auftragen. Und nach einer gewissen Einwirkzeit bilden sie eine fertige Konsistenz und deswegen heißen sie auch Peel Off, weil man sie dann einfach abzieht. Ja, sie hatten auch leider diesen Effekt, also sie haben die erste Kornlage auch abgezogen, also das war eine eindeutig viel zu aggressive Methode, also das ist dann gleich einmal ausgeschieden, aber es war ein interessanter Gedanke zu sagen, okay, man trägt etwas auf, was man abzieht und es ist keine weitere Bearbeitung vonnöten. Dann haben wir gesagt, gut, wir probieren verschiedene Gele aus. In der Konservierung gibt es fachübergreifend extrem viele Gele, die auf unterschiedlicher Basis funktionieren. Wir haben Gele getestet, die in Gelform bleiben, die einen Lösemittelzusatz haben. Das Problem bei diesen Gelen ist, dass man trägt sie auf, sie können einwirken, aber die Nachreinigung ist dann halt natürlich auch ein bisschen aufwendiger, weil sie in Gelform bleiben und dieses Gel in den einzelnen Poren von der porösen Steinoberfläche hängen bleiben. Das heißt, die Nachreinigung ist eigentlich sehr zeitintensiv, was wir eigentlich so nicht wollten. Und es gab auch eigentlich nicht einen guten Reinigungseffekt. Also das hat jetzt nicht so
0: gut gepasst. Vielleicht zu Gelen insgesamt sozusagen im Gele machen genau das, was wir eigentlich wollen, besonders in deinem Fall, den du jetzt gerade beschrieben hast. Das sind nämlich Lösemittel, die, die meistens sind ja flüchtig, also jeder weiß, dass Alkohol oder wenn ich einen nagellack habe, das verdampft recht schnell, wenn ich es offen lasse oder einfach herumstehen lasse. Das heißt, ich garantiere durch die Gele, dass diese Lösemittel, die ich verwenden will, länger an der Oberfläche bleiben und zwar eben an der Oberfläche bleiben, also auch nicht in den Stein hineingesaugt werden, sondern wirklich schön an der Oberfläche, wo ich diesen Kontakt über längere Zeit herstellen will, dass sie dort verbleiben und wirken können und dafür sind Gele halt einfach super, weil sie halt auch nicht in den Stein hineinwandern, eben und einfach genau das machen, was man in dem Fall will. Kurzer Einschub war das, nur. Ne?
1: Ja, sehr wichtig. Sehr, sehr wichtiger Einschub. Danke. Und es gibt halt eben auch da verschiedene, eben so viele verschiedene Arten, was wir dann auch getestet haben, Wandern dann Agar-Gele. Das ist nämlich eine besondere Form, weil man diese Gele im warmen Zustand appliziert und sie werden dann fest, sodass man sie dann auch abziehen kann. Und Agar kennt man vielleicht, eben, das ist so der vegane Gelatine-Ersatz, den man auch im Supermarkt kaufen kann. Das sind einfach Algen, also pulverisierte Rotalgen, die eben mit Wasser dann gelieren und das kann man dann halt auch ganz gut einstellen. Genau, die haben wir auch getestet und... Das hat eigentlich sehr, sehr gut funktioniert. Wir haben vor allem Benzine und Benzylalkohol getestet, um eben diesen Wachsauftrag zu entfernen. Das hat sehr gut funktioniert. Dann haben wir noch andere Produkte getestet, wie Ionenaustauscherharze. Die sind vor allem in der Wasseraufbereitung sehr bekannt. Also, das sind einfach so eine Paste, die auch mit Wasser angemischt wird. Also, wir haben in diesem Fall Wasser, Ethanol 1 zu 1 genommen und das hat aber sehr ja, divergierende Ergebnisse geliefert. Also zum einen hat es super funktioniert, dann war es zu aggressiv, dann hat es gar nichts gemacht, also das war einfach zu willkürlich. Dann gibt es noch Laser. Laseranwendungen sind in der Steinkonservierung auch sehr praktisch, wenn man möchte, dass die Oberfläche mechanisch wenig beansprucht wird, dass kein Lösemittel eingesetzt werden muss. Da werden einfach, da kann man die die Laserart, also wir haben jetzt Infrarot und Grünlicht getestet und die Impulsenergie einstellen, einfach mit welcher Intensität dieser Laserstrahl auf die Oberfläche geschossen wird. Und das funktioniert eigentlich auch so, dass dunkle Auflagen auf einer hellen Steinoberfläche einfach entfernt werden können. Das ist eben ein mechanischer Prozess. Und Lese ist natürlich, also das ist ja ein Minipunkt, also das sind, ich weiß nicht, Zwei Quadratmillimeter. Also da gibt es natürlich auch verschiedenste Laser, auch Fächerlaser, wo du größere Flächen bearbeiten kannst. Aber, aber
0: wie ein Laserpointer.
1: So wie ein Laserpointer, genau. Das heißt, es ist auch sehr zeitintensiv und ja auch sehr kostspielig. Und es wäre jetzt für die gesamte Oberflächenbearbeitung von neuen überlebensgroßen Steinfiguren halt auch sehr... Unwahrscheinlich, dass das auch in das muss auch in einer gewissen Zeit fertig werden für die Ausstellung. Kann man da auch nicht jahrelang daran rumlesen. Und deswegen war es für uns nur interessant zu wissen, weil wir eben diese braunen Flecken haben und auch diese Ölränder, dass man vielleicht am Ende zur Homogenisierung, wenn es noch störende Auflagen gibt oder irgendwelche Ölränder, die einem nicht gefallen, dass man mit dem Einsatz des Lasers die vielleicht auch ein bisschen zurücknimmt. Hat aber auch überhaupt nicht funktioniert. Das hat keine guten Ergebnisse gebracht. Und da war eigentlich recht schnell klar, okay, Agargele <lacht> ist unsere Wahl, weil diese Gele, also ich persönlich habe auch schon viel Erfahrungen mit ihnen gesammelt. Die habe ich mal im Zuge eines Praktikums in den Vatikanischen Museen kennengelernt. Dort wird das für alles verwendet, was jetzt auch nicht gut ist, weil es gibt in der Restaurierung kein Universalrezept. Also nur weil eine Methode bei einer, bei einem gewissen Problem gut funktioniert hat, heißt es nicht, dass es nochmal funktioniert bei gleichen Voraussetzungen. Und es gibt einfach Produkte und Materialien, die einfach für eine Sache ganz gut sind,
0: aber nicht dann das Wundermittel. Also sowas gibt es nicht. Genau, ja, leider. Es gibt einfach kein Universalrezept. Es wird das Leben einfacher machen, aber auch weniger aufregend. Und deshalb ist es ja eigentlich auch so toll, dass wir diese Bandbreite an Materialien haben, die wir eben heranziehen können für unsere Testreihen oder für die verschiedenen Fälle, die es zu bearbeiten gilt. Und wir haben halt auch einfach eine große Verantwortung, weil wir mit diesen originalen Objekten arbeiten dürfen, wirklich Hand anlegen dürfen, Maßnahmen setzen wollen, die deren Bestand sichern und sozusagen langfristig erhalten. Und das, mit dieser Verantwortung will man halt einfach wirklich das Beste fürs Objekt. Und ich glaube, Vielleicht ist deshalb auch gerade so ein bisschen auch die Tendenz, dass man eher versucht, viel präventiv zu machen, also in der Umgebung von Museumsobjekten, aber auch Denkmälern im Außenbereich, also viel in der Umgebung so zu verändern, dass man einfach nicht am Objekt allzu viel machen muss, wenn es nicht unbedingt notwendig ist. Und auch Biorestaurierung, Ich meine, du bist ja mit Aga-Aga echt voll Bio und vegan unterwegs. Das ist ja auch gerade so ein bisschen ein Trend, weil es natürlich auch von der Arbeitssicherheit und Toxizität von Materialien, da einfach auch viel mehr den Beachtung geschenkt wird, dass man halt auch Materialien verwendet, die jetzt nicht gesundheitsschädlich sind unbedingt. Also da ist Agar-Agar ja eine tolle Wahl. Ich habe selber noch nie damit gearbeitet fürs Kochen und Backen ab und zu, aber ist das genauso wie in der Küche oder wie stellt man so ein Agar-Agar-Gel her?
1: Ja, eigentlich wie in der Küche. Also ein Agar-Gel stellt man so her, dass Agar hast du in Pulverform vorliegen. Du löst es im kalten Wasser auf und haust es in die Mikrowelle und kochst es einmal auf. Und da ist jetzt eben die Frage, wie stabil man das Gel haben möchte. Weil wenn man jetzt ein sehr kompaktes und stabiles Gel haben möchte, dann erhöht man mal die Agerkonzentration, konzentration wie viel Pulver du quasi in das Wasser reingibst. Und je kompakter und stabiler es wird, desto mehr Lösemittel kann es dann am Ende als Gel zurückhalten, das heißt wirklich nur die Oberfläche benetzen desto stärker haftet es aber auch an der Steinoberfläche. Also das ist dann auch ein Abwägen, wie stark stellt man dieses Gel her. Wir haben da auch differenziert. Bei den stabilen Oberflächen haben wir ein stärkeres Gel genommen, was wir dann zweimal aufgekocht haben. Und dann muss es aber, also je nachdem, ob man es ein- oder zweimal aufkochen lässt, so mehr oder weniger stabil, fügt man dann beim Abkühlen auf Raumtemperatur dann das Lösemittel hinzu. Dann haben wir da einfach solche großen Mischungen gemacht, also einfach so einen großen Messbecher. voll mit dem warmen Gel haben auch so einen Silikonspatel aus der Küche herangezogen und haben dann das Gel richtig aufgetragen. Dann haben wir die Einwirkzeiten erprobt und haben das jetzt mal nur eine halbe Stunde oben gelassen und haben dann, weil wir natürlich parallel an mehreren Figuren gearbeitet haben, haben wir extrem viele Eieruhren und Handywecker aufgestellt, damit natürlich die Einwirkzeiten kontrolliert eingehalten worden sind. Und dann hat ständig irgendwas gebimmelt und das war eigentlich total stressig, weil dann extrem viele Restauratorinnen rumgelaufen sind. Weil wir haben auch alle Flächen natürlich beschriftet, dass wir wissen, welche Uhr gehört zu welcher Fläche. Okay, Fläche 2 zum Nachreinigen, Fläche 4 zum Auftragen und los, los, los. Also es war dann schon ein sehr stressiges und, und straffer Zeitplan, aber... Ist sehr, sehr gut gegangen. Was uns auch aufgefallen ist, dass man im Zuge der Konzepterstellung sieht man halt an diesen kleinen Musterflächen an der Rückseite, okay, dieses Agargel mit dem Benzin und der halbe Stunde Einwirkzeit, das passt super, das machen wir überall so, aber die Fläche ist überall nicht so. Die ist ja extrem variierend. Und das war aber ganz cool mit den Agargelen, dass wir das also auf jede Gegebenheit unser Einstellen haben können. Wie stabil ist das Gel? Wie viel Prozent Ager gebe ich rein? Wie viel Prozent Lösemittel? Wie lange lasse ich es einwirken? Verwende ich eine Kombination von verschiedenen Lösemitteln? Also da gab es schon viele Faktoren, die man da variieren konnte, dass man wirklich am Ende ein homogenes und einheitliches Erscheinungsbild bekommt.
0: Ja, das ist ja einfach oft so, dass man eben in der Testreihe zumindest die Methode circa herausfindet, aber dann während der Restaurierung ist es ein Work in Progress und man immer wieder an verschiedenen Parametern schrauben muss. Und wie lang hat die Restaurierung denn jetzt gedauert von den Figuren? Ich glaube, es sind neun, habe ich es richtig im Kopf? Genau,
1: es waren äh, sechs Fürstenfiguren und wir haben aber nur noch drei Heiligenfiguren bearbeitet. Also die sind auch super spannend, weil die haben echt noch viele Polychromiereste. Also hat man einen guten Einblick einfach in die. Fassung vom Mittelalter, also die ist wirklich super spannend. Wir haben jetzt grob fünf Monate, war wirklich Bestands- und Zustandserfassung, Untersuchungen, Konzepterstellungen, natürlich viele Rücksprachen mit dem Museum und dann die eigentliche Restaurierung. Also das war ja dann nicht nur eine Reinigung. Wir haben ja dann auch schadhafte Altergänzungen freigelegt und entfernt. Wir haben Ergänzungen gemacht. Wir haben Retuschen dort gemacht, wo man quasi mit einer Reinigung nicht weitergekommen ist. Und das hat dann alles in allem vier Monate gedauert.
0: Okay, Also fast ein ganzes Jahr beschäftigt mit der Figurengruppe, die du jetzt sehr genau kennst.
1: Ja, nein, das war ein super spannendes Projekt. Man, also Wir haben sehr, sehr viel gelernt und es war eigentlich toll, wirklich daran arbeiten zu dürfen. Und eben, wie du das gesagt hast, das sind, du hast ja die Verantwortung dafür und es ist halt schon immer ein extrem aufgeladener Prozess, weil das ja keinen weiteren Schaden erzeugen. Du möchtest ja nicht ein vorhandenes Schadensbild noch schlimmer machen. Also das war immer schon so ein, okay, es funktioniert in der Theorie und an, an der Testfläche, aber wenn wir jetzt alle einpacken mit unseren Gelen, wie schaut es dann wirklich aus? Aber es hat Gott sei Dank gut funktioniert und kann man sich jetzt heute in der
0: Dauerausstellung im Wien Museum anschauen. Was ich jedem wärmstens empfehle. Liebe Anna, Danke für diese echt tolle Case Study. Ich finde, es war einfach super, das von, von vorne bis hinten jeden Step zu erfahren und das genauer zu sehen, ja, wie so eine Restaurierung wirklich von der Befundung bis hin zur letzten Retouche und Aufstellung an ihrem neuen Ort, wie das alles, was da für Steps gemacht werden. Ich fand es sehr, sehr schön. Ich freue mich aufs nächste Mal und danke dir. Na, voll gerne. Hat mich auch voll gefreut.
1: Dann... Bis zum nächsten Mal. Bleibt nur noch eins zu sagen. Feedback und Anregungen sind erwünscht. Martina, wie kann man uns am besten erreichen?
0: Einfach in die Podcast-Beschreibung schauen. Dort findet ihr unsere Mailadresse und unseren Instagram-Account. Bis zum nächsten Mal, liebe Anna. Bis bald, liebe Martina.